0: Él tiene un corazón gigante, un perfect pitch para saber las notas exactas que lleva un pentagrama y hacer que suene fenomenal. Pianista, productor, compositor, arreglista, ganador del Grammy Latino como Best Christian Album 2019. Señoras y señores, con nosotros hoy, Juan Delgado. Hola, yo soy Junior Cabrera, director de Alfareros y hoy tengo el lujo de entrevistar a alguien que admiro y que quiero demasiado. Este episodio pudiera titularse como de Grammy a Grammy, pero después nos pueden acusar de falta de humildad, así que no vamos a provocar. Juan, qué bendición tenerte
1: aquí. Muchas gracias Junior. Para mí es un placer estar compartiendo contigo y con tu audiencia. Eh, sobre todo porque, bueno, eres una persona que quiero mucho, eh, que admiro también y que, nada, con la que comparto muchas cosas eh, en común entre la fe, el amor a la música y el amor al, al proceso eh, creativo detrás de la producción. Así que encantado de compartir contigo aquí, hermano. Gracias, mi hermano.
0: Juan, ¿cómo nosotros nos conocimos?
1: Aquí haciendo memoria, yo primero conocí de tu música a través de Boris Milán. Yo trabajé muchos años con Boris al principio de mi carrera uh, y él recién llegado aquí a Estados Unidos, pues coincidimos trabajando en un estudio, uh, Castle Recording Studio, donde uh, trabajábamos con Bebu Silvetti y con Rodolfo Castillo, que era el dueño del estudio. Fueron unos años uh, muy hermosos y hice una amistad con Boris, que es un gran ingeniero de audio, uno de los mejores. Eh, y aparte un gran maestro yo compartía mucho con Boris la parte técnica me sentaba a verlo trabajar y, y, y Boris me explicaba cómo funcionaban las cosas y todo eso luego ya más adelante comencé a, cuando comencé a producir eh, pues una de mis visitas al estudio de Boris haciendo alguna mezcla me comentó que estaba él se enteró que yo estaba trabajando en música católica eh, o que yo era músico católico y me dijo mira tengo algo eh, tengo un amigo eh, un proyecto que estoy mezclando algo y me mostró un video de alfareros de lo que estaba haciendo y me impactó estamos hablando que era al principio de los 2000 probablemente 2005 o, o antes porque justamente una de las cosas que veníamos haciendo es tratar de hacer este, música eh, pero con una con un approach ¿no? con, un, con un enfoque más profesional eh, sin que perdiera obviamente el, el valor espiritual ni el contenido espiritual, pero la misión que estábamos comenzando era justamente de hacer eh, a, aplicar eh, procesos, digamos, profesionales eh, a la producción de música católica contemporánea. Y cuando él me mostró lo tuyo, pues me, me, me emocionó porque me pareció que era un trabajo que estaba excelente ...desde el punto de vista musical y excelente desde el punto de vista de producción... ...y, y nada, desde entonces tuve una, una simpatía con Alfareros... este ...sin, sin quizás habernos conocido... Eh, ...y ya luego con los años más adelante eh, nos pusimos en contacto por Facebook creo... ...yo te debo haber agregado o algo de eso, algún amigo en común... ...no me acuerdo bien este cómo fue que llegué a, a contactarme contigo en Facebook... ...pero nos contactamos por Facebook... Y, y luego, en uno de los viajes de alfarero que estuvieron por acá por Meme, me acuerdo de haberte mandado una nota y, y tú, este, nada, me contestaste y nos reunimos. Y me acuerdo que viniste aquí a mi estudio y compartimos un buen rato y fue el comienzo de una amistad muy bonita y, y, y bueno, de la cual estoy muy agradecido porque creo que eh, esto apenas comienza, como dicen por ahí.
0: Amén. Así es, mi hermano. Eh, ¿Cómo inicias en la música?
1: A ver, ¿cómo comienzo en la música? Yo creo que tengo que dividir esta pregunta en dos. Eh, lo primero es que me inicio en la música porque me expusieron a un instrumento musical. Cuando era niño me llevaba a casa de mi abuela y mi abuela tenía un piano viejito y desafinado en una esquina de una sala de su casa. Y recuerdo que mis padres se sentaban a conversar en la cocina con mis abuelos y yo me podía pasar horas frente a ese piano tocando melodías, improvisando algunas melodías. Eh, desde muy niño y luego pues con el tiempo ya participando en los cumpleaños en las fiestas siempre estaba eh, tocando pero digamos que era más eh, más aficionado ¿no? que otra cosa. Eh, ya a nivel profesional yo creo que se inicia eh, mi carrera al venir aquí a Estados Unidos eh, porque pues fue un cambio un enfoque completo eh, vine a estudiar este music business and production, eh, negocios musicales y producción musical eh, eso me permitió enfocarme el haber cambiado completamente de, de ambiente me permitió enfocarme completamente eh, en esta meta además eh, cuando llegué aquí a finales de los 90 este, Miami era el centro de la música latina eh, los discos en español la mayoría se hacían aquí los grandes productores estaban acá y las casas disqueras y las compañías editoriales todas ...tenían sus eh, headquarters para Latinoamérica... ...sus eh, oficinas principales para Latinoamérica... ...estaban aquí en Miami. Entonces, y esto era el tiempo donde el disco... Eh, la industria disquera se centraba alrededor del disco. Entonces, eh, era un tiempo bastante, bastante denso... Eh, ...desde el punto de vista de producción musical. Aquí en Miami se estaban haciendo... ...pues muchísimos, muchísimos trabajos. Y bueno, esa fue la época que, en la que me pude iniciar... ...y gracias a eso... Este, pude conocer tanta gente, tantos músicos y, y bueno rodearme de gente maravillosa que han sido este, compañeros, eh, colegas de muchos años este, y muchos de ellos pues han sido mm, grandes maestros también. Chévere. Cuéntame de tu familia. Te cuento sobre mi familia, Junior. Estoy casado con el amor de mi vida, Karina Lee Delgado. Mi esposa ha sido y es... Eh, un apoyo fundamental en mi vida, en todo lo que hago, en mi carrera y en todas las cosas que nosotros hacemos. Es una mujer maravillosa, un regalo de Dios para mí, para mis hijos, para toda nuestra familia. Tengo tres hijos, Juan el Mayor, Natalia del Medio y Adrián el Menor. Eh, estamos felices, eh, muy agradecidos con Dios por la bendición de la familia. La disfrutamos mucho, disfrutamos mucho. El tiempo que compartimos, tratamos de, de, de siempre tener tiempo para nosotros, eh, como familia, para disfrutar. Porque bueno, sabemos también que los muchachos van creciendo y, y eventualmente eh, tomarán su rumbo. Así que estamos muy conscientes del regalo de la familia, de la bendición de Dios y la disfrutamos muchísimo. Eh, yo vengo de una familia de, éramos siete, éramos cinco hermanos, y papá y mamá. Yo soy el número 4 de 5. Somos 3 varones y 2 hembras. ¿En qué momento de tu
0: vida dices, la música es lo mío?
1: Yo creo que, eh, como te comenté antes, ya a los 22 años, al, al, al yo buscar, 21 años, al, al no encontrarme dentro del mundo de la administración y la contaduría, este, y al notar este, que una de las cosas que me movía el corazón profundamente era la música, pues eso me, me motivó a venir a, a experimentar, a buscar, uh, y vine acá con, con el deseo de convertirme en una persona que pudiera producir música, que pudiera grabar música, que pudiera hacer música bien hecha. Eh, eh, si voy a definir algún momento, quizás es el momento donde, donde encuentro la carrera de Music Business, eh, porque pues me gustaba la idea de aprender a producir, que tuviera un poco de música. El currículum tenía música, pero no era tan enfocado en música. El currículum tenía parte técnica de ingeniería. También tenía parte de negocios, partes de, de, de publishing, todo eso. Entonces me, me gustaba mucho este, esa, esa opción. Háblanos de Todo Pasa. ¿Cómo surge el proyecto? Mira, Todo Pasa nace de un deseo profundo del corazón de hacer algo, eh, algo bien hecho, algo donde yo pudiera creativamente abocarme y hacer algo que Dios había puesto en mi corazón. Eh, yo había producido ya varios discos católicos eh, contemporáneos, eh, pero eran discos que tenían ciertas limitaciones de presupuestos, incluso desde el punto de vista artístico, en fin. Eh, no se me había... Dado la oportunidad de hacer un desarrollo dando lo mejor de mí eh, desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista de, de producción. Pude lograr algo bastante eh, parecido cuando produje el disco de Jessica Llanes porque era un disco que era un disco de, de, de mi sello, Pristine Music. Era un disco que yo estaba este, arrancando de cero con Jessica y tuve mucha más digamos eh, participación creativa eh, pero sin embargo, pues todavía sentía yo que yo podía hacer algo diferente, eh, con total libertad creativa. Por, y creo que para poder hacer eso tenía que ser mi disco. Eh, porque es muy difícil como artista, como visionario, imponer una visión eh, a otra persona. Eh, obviamente con Jessica trabajé muy bien. Pero sentí que todavía había algo más allá que yo quería hacer eh, y dios puso el deseo en mi corazón eh, lo hablé con mi esposa mi esposa me apoyó con mi familia y, y bueno decidí entonces abocarme a esa producción de todo pasa fue un proyecto largo eh, pero me encanta que haya sido largo porque cada canción se pensó bien cada arreglo se pensó bien se trató se hicieron los cambios que se tenía que hacer en el proceso que creo que es una de las partes más importantes del tipo de producción que hacemos hoy en día es poder escuchar adaptarse cambiar eh, entender lo que la canción te está pidiendo y entonces poder buscar y darle eso que la canción necesita eh, con el tiempo el disco también tomó un, un, un carácter de acompañamiento que fue no solamente una inspiración creo yo profundamente de Dios, pero también Dios me permitió a mí vivir circunstancias durante el proceso que nutrieron eh, la manera que, que escribí, las canciones que escribí y luego incluso nutrieron el, el digamos, el tema o la temática del disco, este, como viene a ser, por ejemplo, el nombre Todo Pasa, que viene de la canción Todo Pasa, inspirada en el poema de Santa Teresa de Ávila, Nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda la paciencia, todo lo alcanza. Y bueno, y así lo hice, y lo pudimos lograr con la inclusión de talentos extraordinarios, de gente fantástica de todas partes, de España, de Los Ángeles, de Argentina de la República Dominicana, pues aquí de Estados Unidos, mucha gente y, y nada, lo pudimos lograr, gracias a Dios.
0: Creo que he ido a tu casa, a estudio un par de veces, tres o dos veces, y lo que más me impresiona es lo bien que está construido y pensado el estudio y ese piano. ¿Tú pudieras tocar
1: un poquito y, y hacernos la historia del estudio? Claro que sí, esa es la parte que nos gusta mucho. Yo te voy a decir, a mí, a mí me gusta mucho el tema del estudio, porque el estudio nos permite eh, tener eh, la capacidad de ser creativos, de inventar, de probar ideas, de hacer cosas, de, y, y te permite estar constantemente creando. Esa es las cosas que más me gusta del estudio. ¿Te mentiría si te diría que yo soy una de estas personas sumamente técnicas? Al contrario, yo creo que los mejores ingenieros, mientras más musical son... Y no necesariamente tienen que ser músicos, pero me refiero musical, que, que entiendan, que le den todas las, eh, las iniciativas y las soluciones a los problemas que se puedan presentar desde un punto de vista musical y no tanto desde un punto de vista técnico. Muchas veces la parte técnica te puede engañar porque lo que se te puede presentar puede ser algo que no sea lo típico y hay que saber eh, cuándo sí, cuándo no. Que conviene y que no conviene. Y lo único que te puede dar eso es el oído. Es saber qué es agradable y qué no es agradable. Y, y de ahí para adelante, pues utilizar todas las técnicas que se tenga. Pero siempre con la mente en que es música. Y que la música debe ser agradable a los oídos. Este, pero sí me gusta mucho la parte técnica también. De hecho, más que todo por lo que, lo que provee, lo que da. Y yo hago mucho mis research. A mí me gusta mucho leer mis artículos probar los equipos, cuando consigo algo que me gusta como suena, pues lo busco y lo trato de, de obtener. Es lo que me ha pasado mucho con, con las cosas que, que he ido comprando a través de los años. Este, puse, pude construir mi estudio en el 2009. Eh, tuve gente que me apoyó, que me explicó cómo hacerlo. Este, y me leí un libro, muy bueno por cierto, que después te doy un link para que lo comparta, que me ayudó a construir el estudio. Eh, y poco a poco lo fui, eh, lo he ido, este haciendo sus upgrades, que llaman aquí. En el 2013 pues hice un, un, un nuevo tratamiento acústico, cambié cosas para mejorar la, mejorar la acústica. Y en el 2017 hice eh, el último upgrade que hice, que fue que pasé ya a Pro Tools HDX, porque ya nada funcionaba con el Pro Tools viejo, ya había que cambiar el sistema operativo, ya tú sabes toda esa historia. Y aproveché e incluí una sala de mi casa que tenía un pianito viejo, cambié el piano, acomodé la acústica de esa sala, y aunque sigue siendo una sala de mi casa... Este, hice todo el cableado hacia el estudio eh, y, y esa sala está conectada directamente al Pro Tools y ahí tengo un piano Yamaha C5 hermoso, que suena precioso y que lo uso cuando, cuando hay que grabar piano en vivo que tú sabes que el tema del piano en vivo es un tema eh, que no siempre hace falta pero que en algunas canciones este, va muy bien y sobre todo da mucha inspiración en tocar un piano en vivo las frecuencias saturadas que hay, los armónicos que se forman eh, al tocar con un piano en vivo son, son básicamente únicos. Y aunque hay muy buenos este, samples, un buen piano grabado pues eh, responde muy bien y, y a mí me encanta. Yo creo que a ti también. Claro, mi hermano.
0: Eh, vamos a escuchar el, el piano, el sonido. Ese sonido. Juan, ¿cuál ha sido tu momento más difícil?
1: El momento más difícil. Mira, yo viví una circunstancia muy difícil. Eh, a raíz de haber perdido eh, pues un, un trabajo, un negocio que tenía mi familia. Eh, yo trabajaba con mi hermano y dependía mucho de este negocio. Eh, de hecho, era lo que me permitía. Eh, ponerle tanto recurso, digamos al tema de la música católica y ese negocio por las circunstancias de Venezuela se fue abajo, mi hermano tuvo que cerrar la oficina de acá, que era la oficina que yo abrí, que yo llevaba acá y tuvimos que básicamente dejar, tuvimos que cerrar el negocio, entonces después de eso yo eh, entendí que era el momento de, de abocarme a, al llamado de la música católica eh, y bueno, hice todo lo que pensé que tenía que hacer, me enfoqué en, en terminar el disco, eh, invertí en el estudio para actualizarlo y para expandirlo, incluyendo el piano del que estábamos hablando. También invertí un poco en, en, en el tema de las cámaras y eh, luces y todo lo que entendí que era necesario para llevar esta nueva visión adelante. Pero después de un tiempo, ...las cosas no funcionaron como pensé yo que iban a funcionar... ...y eso me causó... Eh, ...me causó pánico, me, me causó miedo... ...porque me empecé a preocupar por mi familia... ...dije bueno, ¿qué he hecho yo? Este, ...que me he dedicado a esto... ...y me he enfocado en esto de la música católica... ...si esto no está produciéndome... ...lo que, lo que mi familia necesita... ...entonces... ...me entró miedo porque... ...empecé a sentir que, que yo había hecho una decisión incorrecta... Este, y nada y me sentí muy mal me costaba dormir incluso desde el punto de vista de la fe me empecé a ir a la iglesia y era como que no podía sentir la presencia de Dios hubo como una oscuridad espantosa claro gracias a Dios a la tradición al conocimiento de la iglesia yo tuve en esos tiempos pues ángeles que Dios puso en mi camino que Empezando por mi, mi director espiritual, mi sacerdote, este, que, por cierto, ya murió, pero que durante ese tiempo me, me agarró de la mano y me hizo irlo a ver todas las semanas. Este, aparte, era médico, era un médico sacerdote. Y entonces él, él pudo ayudarme a caminar ese proceso de una manera este, amorosa, pero también muy pragmática, cosa que me ayudó mucho. Porque en la mitad de la crisis eh, uno no ve bien y, y debe evitar tomar decisiones importantes a largo plazo, este, sobre todo si se pueden este, posponer. ¿no? Eh, una de las cosas que yo estaba considerando hacer era suspender la producción de Todo Pasa eh, durante esa crisis. Eh, pero gracias a Dios, en el medio de eso están las personas que te conocen, que te aman. Mi esposa fue la que me dijo, no, tú tienes que terminar este disco. Tú tienes que hacer este disco y ella fue la que me impulsó a terminar el disco. Y buscamos la manera, aunque estábamos preocupados por las finanzas, nos sentamos, hicimos el plan y lo hicimos y, y por eso eh, es tan significativo para mí eh, el poder haber compartido el, el, el Grammy y la, el, y la experiencia de Grammy con mi esposa, porque fue un logro, fue un regalo para toda la familia. Eh, yo lo disfruté mucho con mi mujer, la verdad. Ella fue un, un apoyo fundamental en todo el proceso. Siempre fue incondicional, dando soporte y diciendo que sí y apoyando. Y cuando yo dudé, ella me empujó hacia adelante para terminar el disco. Ella entendió que era una misión clara y siempre creyó. Ella siempre creyó en este proyecto. Tu momento más alegre. Momentos más alegres, no creo que tenga un momento más alegre. Eh, tengo momentos muy alegres. Eh, lo que sí te puedo decir es que una de las cosas que más disfruto en la vida es compartir con mi familia, mis hijos, mi mujer. Eh, cada vez que nosotros compartimos, y, ya sea mirando la película, cocinando, este, lo disfruto mucho. Ahí hay un gozo tremendo para mí. Eh, también disfruto mucho, obviamente... Eh, la parte de la producción de la música, cuando trabajo en algo que me gusta mucho y ver a los músicos y los ingenieros y las, cada quien aportando, eso también me hace me hace muy feliz ver un proyecto surgir. Me da, me da un gozo tremendo. Incluso no de música, cuando cuando hago de co cualquier cosa, proyecto que requiere el trabajo de varios y, y ver que el trabajo de varios se convierte en algo sólido, me da mucho gusto también. Eh, me gusta la venta, me, una de las cosas que me da mucho gusto de trabajar... Este, con mi hermano, era trabajar en proyectos donde había compra y venta y ver, ver todo pasando y que las cosas se dieran, eso me da mucho placer también.
0: ¿Qué es lo más importante para ti a la hora de grabar?
1: A ver, a la hora de grabar creo que lo más importante es la canción <risa> hemos hablado de esto, yo sé que tú lo sabes pero vamos a decirlo otra vez la canción tiene que ser buena eso no tiene sustituto podemos hacer una gran grabación con los mejores micrófonos con lo mejor de lo mejor y si la canción no sirve, no importa que hagamos, no va a servir. La canción tiene que ser lo más importante a la hora de producir, punto. Ahora después de eso, pues obviamente tenemos eh, pues bueno que tengo una, una buena interpretación, algo que tenga sentido, este, que sea eh, auténtico. Luego un buen arreglo que represente todo aquello como un gran vestido. Y por último, asegurarnos de que el, la parte del sonido no, no la echa a perder. Que suene transparente, lo que tiene que ser transparente, o, o que tenga el diseño de sonido que se le quiera dar, en mezcla este, y todo eso. Ya si hablamos de partes técnicas, pues podemos hablar de, 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 de micrófonos, de posicionamientos, de cosas que tienen su técnica y que definitivamente te ayudan a, a sacar lo mejor de, del proceso. Pero para mí sigue siendo la canción lo más importante.
0: Una pregunta caliente.
1: ¿Qué le hace falta a la música católica? Eh, bueno, comencemos. que Creo que no todo el mundo le hace falta lo mismo, ¿no? Porque diferentes artistas tienen diferentes necesidades en donde están y dependiendo de lo que tienen. Sin embargo, como manera general, yo creo que lo que nos hace falta es un poco de profesionalismo en la parte del negocio de la música. Más bien una profesionalización de la industria de la música. Es lo que creo que nos hace falta. Hace falta que personas que no sean músicos, pero que tengan talentos y vocación en la parte de mercadeo, en la parte de management o manejo de artista, en la parte de booking, eh, sientan el llamado y, y, y digan el sí y se dediquen a levantar la industria que nos hace falta. Eh, el backing, el negocio que esté detrás del... De, del artista. Eh, por ejemplo, eh, personas que se puedan dedicar a, a la parte de publishing, entendiendo el mundo este, católico, pero entendiendo también el mundo del negocio, que puedan este, conciliar y, y, y ayudar a llevar a, al manejo, a un buen manejo de lo que son los, los copyrights. Es una de las cosas que yo siempre he querido hacer y hemos estado trabajando en eso, eh, en, en diferentes áreas, y espero que podamos lograrlo. Este, pero también en la parte de Booking lo mismo, en la parte de, este, de manejo del artista, de imagen, todas esas cosas este, son importantes. Eh, eh, yo no creo que necesitamos copiar a nadie, no necesitamos ser lo que están siendo los artistas seculares, no necesitamos ser lo que están siendo otros artistas, pero sí necesitamos sacar lo mejor de nosotros. Y, y eso en eso es que nos ayuda una profesionalización o, o crear una industria de música católica. Que las regalías se puedan colectar, que las canciones se deban registrar de la manera correcta. No nada más en el Copyright Law, eh, que en el Copyright el Library of Congress, por ejemplo, que es eh, registrar las canciones. No, eso, eso es un, eso es para si acaso te tienes una demanda o algo. Lo, lo importante es que las canciones estén registradas en todos los sitios digitales que se tienen que registrar para que puedan ser reconocidas eh, en, en los procesos automatizados digitales. Y eso es un tema complicado porque la industria está cambiando constantemente. Hay nuevos eh, players, eh, nuevos jugadores que están entrando al juego constantemente. Y por eso es necesario que estas responsabilidades sean el negocio de alguien. Porque eso es lo que va a hacer que esa persona esté dedicada a eso. Y y es en lo que hemos estado trabajando te digo honestamente tú lo sabes lo he conversado contigo hemos estado trabajando en formar eh, esa industria ha requerido que tengamos eh, producciones porque el problema es que no se pueden hacer cosas eh, no, tú no puedes hacer una industria basada en un disco eh, sino tenemos que tener ya un grupo nutrido y, y juntarnos y en eso hemos estado eh, lo he hablado contigo te agradezco mucho siempre tu apoyo siempre me, me te has mostrado este, dispuesto y me has incluso motivado a dar estos pasos que está dando estos últimos años. Y, y que espero este, que tomen ya una forma este, concreta eh, en los próximos meses. Amén.
0: Y como estás hablando muchas cosas en inglés, me gustaría aprovechar y aclarar que cuando tú hablas de, de marketing, industria, negocio, eh, no es desde el punto de vista de hacerse millonarios sino de organizarse para que se pueda entender bien el concepto de, de industria y, pro, y profesionalismo. Juan, ¿cómo motivamos a los músicos católicos a que se hagan miembros del Latin Grammy? Y decirle que eso no es malo, ¿verdad?
1: Mira, yo creo que lo que es que educar, educar a los músicos, a los productores, a los ingenieros, a los artistas para que entiendan cuál es la labor de los Latin Grammys. Yo creo que entender que la misión de los Latin Grammys es realzar la belleza y la calidad en el proceso de producción, de grabación, eh, de desarrollo artístico. Es una, es una misión hermosa, uh, a la, de la cual yo creo que todos quisiéramos ser parte de, de ella. Eh, es un privilegio ser miembro de los Latin Grammys, eh, porque es una organización de, no nada más que tiene prestigio, pero que es una organización que hace mucho por, por el arte, por las personas, por los artistas. Eh, los Latin Grammys hacen una cantidad de eventos al año que uno como miembro puede asistir, y no son nada más aquí en Miami, están por toda Latinoamérica. Eh, los he visto en Colombia, en Chile, los he visto en Brasil, en Argentina, eh, en fin, en la República Dominicana. Este, Yo sé que, que, que parece algo muy lejano, pero no, los que estamos dedicados a la, a la producción... Eh, esa, es la, esa es nuestra industria ahí pertenecemos este, y yo creo que lo que hay es que educarse entender que no es un asunto de farándula sino que es un tema mm, profesional eh, además eh, las reuniones de los Grammy no simplemente son este, eventos pero que son grandes oportunidades de conocer de hacer networking, de conocer a otros, a otros productores, artistas este, personas con las que uno eventualmente trabaja. Yo he conocido muchas personas en el ambiente de los Grammys, eh, eh, como miembro de los Grammys, eh, a través de los años, con las que mantengo relaciones y son compañeros y colegas eh, que quiero mucho y con los que...
0: ¿Qué tenemos que hacer para tener más álbumes participando en los Latin Grammys?
1: Bueno, yo creo que lo que necesitamos es seguir desarrollando nuestra industria, seguir dando lo mejor de nosotros mismos, soñando con hacer cosas hermosas, cosas grandes, cosas eh, ambiciosas, pero no ambiciosas por ego, sino ambiciosas por la belleza de lo que podemos lograr. Eh, y seguir motivando a la profesionalización de nuestra industria católica para que haya eh, cada vez mejor y mejor música. Este, también creo que es importante eh, entender que hay diferentes roles en el proceso, eh, es importante conseguir eh, recursos para poder producir, es importante poder contratar profesionales, eh, músicos de estudio, eh, ingenieros de grabación, ingenieros de mezcla, ingenieros de masterización, en fin. Este, mientras más profesionales con experiencia eh, estén participando eh, de un proyecto que estemos desarrollando de grabación, pues más posibilidades tenemos de que salga pues lo mejor posible. A la final, eh, son las personas las que enriquecen los proyectos con los talentos que Dios nos da. Claro, esto es en cuanto a lograr producciones que resalten, que, que stand out, como dicen. Ahora, yo creo que nosotros como músicos católicos también tenemos que tener siempre en cuenta eh, qué es lo que hacemos. Tenemos que conocer la doctrina de nuestra iglesia para que la música que hacemos refleje nuestra fe.
0: Juan, hermano, gracias por esta media hora que nos has regalado. Cada conversación contigo es un, un aprendizaje. Así que doy gracias a Dios por tu vida y por este sí que has dado para este momentito de conocer más de tu trabajo, de tu proyecto y de tu talento.
1: Bueno, hermano, ha sido un placer compartir contigo, con tu audiencia eh, gracias por el tiempo gracias por tu invitación y nada seguimos adelante un gran abrazo Dios lo bendiga
0: Amén en la descripción del podcast vamos a dejar las redes de Juan para que quien entienda y quiera pues pueda comunicarse con él y consultar te voy a pedir Juan que hagas una oración para despedirnos y dar gracias a Dios por este momento
1: Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir, de compartir la fe, de compartir la música, de compartir nuestras ideas. Señor, que todo lo que haya salido de nuestra boca sea agradable para Ti, Padre Santo, y que sea para darte gloria, porque Tú, Señor, eres nuestro Señor, y de Ti viene todo. Te pedimos por todo lo que escuchan en este podcast que reciban la bendición especial y para que tú, Señor, les hables en el corazón. Aquellas personas que tengan deseo de hacer algo, que sean inspirados, Señor, por tu Santo Espíritu. Y que si es tu voluntad puedan lograr hacer música para ti, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.